0: Det är det Du Då är dags för investerarens podcast nummer 47 i ordning. Jag har ju befunnit mig i Asien på en investerarresa så det här har ju dröjt lite grann till det här avsnittet jag faktiskt kommer vilket är lite synd. Men det har varit väldigt mycket att göra, det har varit investerarresa, jag har varit jättelägad. Och sen har jag haft ett annat hemligt projekt som faktiskt har tagit all min vakna tid på jobbet. Så att det känns riktigt skönt att vara hemma igen. Det, jag vill inte riktigt erkänna det, men detta hjälplägen bet mig när det var åtta timmar österut. Och det gjorde ni för sig i året. Innan också på förra årets investerade resa till Silicon Valley. Då var det åtta timmar åt väst så att säga. Men nu är jag hemma igen. Jättelägen har släppt och det är dags att uppdatera lite grann kring vad jag var med om där i Asien. När jag var bestämt i Sydkorea i Seoul till att börja med. Och sen så reste vi över till Hongkong innan vi begav oss hemåt igen. Och vi har ju fått uppleva ganska mycket och även om det inte är vi var ju ute på bolagsbesök och sådär men det är ju svårt att investera i Sydkorea man behöver lite tillstånd och sådär så att det jag tar med mig därifrån är mycket makroekonomi och vad som händer och vad man pratar om och den allmänna liksom temperaturen där borta och handelskonflikten också som är på, på många släppar vad säger man där borta i Asien egentligen och är det så att det står samma tidningsrubriker där som vad det gör här hemma och är det så att bolagen säger samma sak så att li, lite grann så tar jag med mig men dessförinnan så kan vi väl säga att börsen sjönk i princip varenda dag under den här resan så att det var skönt när man kom hem igen för då fick vi en liten rebound. Vi hade ju ett ganska jobbigt fasit för oktober månad även om vi fick ett ordentligt uppställ sista dagarna eller sista veckan i oktober. Då fick vi ett uppställ på 4,45% Så att det var ju en, en, en riktigt härlig uppgång får man väl säga Och sen har vi nu tre veckor i ryggen med negativ utveckling Likaså förra veckan Så att nu idag måndag så fick vi en rätt hygglig start Med en uppgång på över procenten Jag tror det var 1,4% vi stängde på idag Så skönt att få en liten, en liten rebound igen Och det berodde i mångt och mycket på Att vi fick lite mjukare signaler från Italien Kring den budget och likaså lika så att vi har fått ett EU som ställde sig bakom Theresa Mays Brexit förslaget alltså för den exit då, från att UK ska lämna så ett bättre sentiment helt enkelt kan man väl säga. Men i fredags var det Black Friday i USA och där handlar man så alltså bankkorten glödde försäljningen online alltså på nätet steg 23,6% och jänkarna sattes sprätt på 6,22 miljarder US dollar enligt Adobe Analytics det är ganska, det är ganska mycket pengar och det visar ju också att onlineförsäljningen fortsätter att växa och det här är något som spelar rakt i händerna på Amazon också. Som tar 49 cent på varje omsatt dollar online i USA. Där har de ju en, en särställning får man väl säga. Och vi får ju helt enkelt se när de här äntrar den svenska marknaden. Det var ju lite rykten här tidigare under året att de skulle komma till Black Friday. Så blev det inte. Vi får helt enkelt se om de hinner komma innan årsskiftet. Eller om det är så, så att det skjuts på framtiden. Jag tror dock att det är många som väntar och tycker det skulle vara lite roligt. att de skulle äntra den svenska marknaden och se vad som skulle hända. Och hur det skulle skaka om konkurrensen där ute. Någonting annat som gick till historieböckerna eller som blev ett litet rekord under Black Friday kanske har flygit lite grann under radarn men det är den första dagen i historien där mobilförsäljningen har drivit mer än 2 miljarder dollar i försäljning så att det här med Mobile First som har blivit lite grann ett buzzword ja men det fortsätter att gälla. Så helt enkelt 2 miljarder US dollar så jag sa 6,22 på Black Friday som helhet så då den som är lite snabb tänkt snabb i huvudräkning inser ju då att en tredjedel av den försäljningen som skedde under Black Friday Kom faktiskt från mobila enheter så att de är här för att stanna kan man väl helt klart säga. Det är ju någonting som vi märker även på avansat, att det mobile first så att säga att mobilanvändningen eller appanvändningen har gått om sajten för en tid sedan. Och det är väldigt många som tycker att det är roligt att sitta och bevaka sina bolag via mobilen helt enkelt. Det gör ju även jag då. Kanske också du. När det här spelas in så är det måndag och då är det Cyber Monday. Jag sa ju nyss här då att Black Friday såg försäljningen stiga 23,6% Cyber Monday idag då förväntar man sig att den försäljningen stiger 18% helt enkelt så att det är ganska stora tillväxtsiffror och jag googlade upp att e-handeln e i USA mätt i, i relation till total retailförsäljning ligger på ungefär 9% betydligt under Kina i och för sig men man ska sätta det i liksom någon form av kontext så att onlineförsäljningen, inte tvåsiffret ännu förväntas hoppa på en 13,7% 2021-2022 där någonstans e-handeln växer ganska mycket men det till trots så kan den fortsätta växa ganska mycket innan den utgör någon större andel av totalförsäljning helt enkelt så att det är ju fördel vanligt traditionell hederlig retail än så länge, än i tag i alla fall och nu kommer man väl också säga att det har varit ganska skakigt på marknaden både oktober och november. November fortsätter att vara ganska skakigt. Det har varit en ganska sur utveckling under den här månaden i begär kontrast till 20-årsnittet som faktiskt är procenten heter upp. faktiskt. Det, det har varit en ja, ganska skakig marknad och man kan väl säga som så här att vi är inne idag då på den 90-dagen efter det att vi har fått en, en etablerad topp den 29 augusti. Vi befinner oss fortfarande i korrektionsfas, alltså, vi befinner oss alltså mer än 10% under toppen där i augusti helt enkelt. De här brukar inte vara jättelänge men vi får helt enkelt se vart händer bär och det är ju så som alltid när det går ner lite grann på börsen så här är det väldigt många frågor som dyker upp. Det är många som funderar på hur ska man tänka nu och sådär. Jag får frågor om det är så att jag tänker på något annorlunda sätt, om det är så att jag reser kassa för att lägga likvid och ha tårt krut i fallet så att vi får en större nedgång. Svaret är precis som alltid lika tråkigt nej jag är i princip alltid full investerad. Sen är det ju så att om börsen skulle gå ner väldigt mycket ja men då kliar det ju i mina fingrar såklart att vilja investera ändå lite mer. Då kanske jag kortsiktigt ökar avsättningen till börsen till portföljen ännu mera. Jag har ju även en amorteringsportfölj och den skulle jag ju kunna mobilisera och likvidera helt enkelt för att gå in i marknaden i min långsiktiga portfölj. Antingen tillväxtportföljen, worldwide-portföljen eller kassaflödesportföljen Alltså de större bolagen och lite mindre tillväxtbolagen eller utländska bolag helt enkelt. Det återstår att se men den flexibiliteten finns. Men även fast det skakar till lite på börsen så nej jag ändrar inte min filosofi. Och det är väl det här som gör också att det funkar långsiktigt. Att jag håller mig till, till just det som har fungerat för mig i alla fall. Som alltid, som jag brukar säga, det viktigaste är ju att man hittar sin egen filosofi och det som passar den själv. För det är ju trots allt ganska ensamt där ute genom åren. Det är klart att Twitter och poddar och, och, och även en och annan pub här och vara ganska trevligt när man kan träffa likasinnade och utbyta erfarenheter och idéer och kanske case och lite argument. Argumentation för ett eller annat bra bolag som man tycker, sådär. Men den större delen av tiden, och speciellt när det är lite syrt marknad, då är man ju själv helt enkelt. Och då gäller det också att kunna luta sig tillbaka mot en filosofi som man tycker funkar och som man vet att man är bekväm i. Och det är till trots, precis som jag brukar säga, jag har sagt det så många gånger, just det här med att ha en köplista beredd när, när det går ner lite grann. Så jag ska inte gå in på det ytterligare en gång till. Men det är. Bra att ha och har man även investeringsregler så är det också lättare att faktiskt bibehålla sin filosofi. Så alltså att man vet och kanske har plitan ner någonstans. Lite grann hur man ska tänka, vilken typ av bolag man får köpa, hur stora eller hur små de får vara. Hur stor andel ett enskilt bolag får utgöra portföljen och sådär. Då är det lite enklare att inte liksom sväva iväg och dras med i någon allmän eufori. Eller någon, någon ja, vad nu än kan tänkas vara helt enkelt. Men oaväl, nu med tanke på att det har du ska gå till lite grann så är det ju alltid intressant att se hur varieras börsen eller börserna just nu. Och då tittar man ju självfallet då på estimaterna för nästa år. Och det är ju fullt rimligt nu. Jag menar det är snart december 2018. Jag tror inte att det är någon som funderar så där jättemycket på vart 2018 ska ta vägen. Vi har fått se Q1, Q2, Q3. Vi har någorlunda bra hum om Q4. -erna. De kommer ganska snart i och med boksluten. Det börjar trilla in lite bokslut redan i januari från vissa bolag. Bland annat Avanza. Vi brukar vara ganska snabbt på den bollen så det blir ytterligare ett antal spännande rapporter att läsa. Självfallet tycker jag att det är kul med Avanza också för det är där jag jobbar. Det är ju därför jag går upp på morgonen och det är där jag vill skapa värde. Du kanske jobbar på ett börsbolag där det du vill skapa värde och då är allt lite roligt både i ett börssammanhang men även att få ett litet facit på hur det har det gått under den senaste perioden även om både jag och säkert många där ute kanske du också är inne att få the long run och en liksom långsiktig investerare men det är fortfarande ganska kul att få ett betyg för dels vad man, vad man har hunnit med att göra det senaste kvartalet men även hur, hur marknaden reagerar på, på de här siffrorna helt enkelt men Tittar vi på börsen då eller börserna sen den senaste nedgången så ser vi att Dow Jones, det är alltså bluechipbolagen har 30 till antalet i USA. Det är indexet som är äldst än 1896 och egentligen mest exponerade för handelskonflikten för det är ju många exportberoende bolag i det här indexet. Så ser vi att den handlas till 15,5 gånger för nästa år, alltså 2019. Alla blickar ju mot 2019 nu då. Sen för Russell 2000 som är småbolagen, där såg vi att det var en ganska ordentlig effekt efter skattereformen. Då. Och det är ju klart att de här mindre bolagen har ju en större del av försäljning i domestik i USA. De påverkas i större utsträckning en internationella bolag med försäljning runt om i världen helt enkelt och mindre bolag tenderar ju att kunna växa lite mer och vara lite mer snabbspringande då i alla fall i det här läget vi befinner oss i just nu så har de också belönats med en lite högre värdering och där ser vi att den ligger på 24,8 sen har vi Nasdaq 100 de hundra största bolagen i Nasdaq X Financial så där får vi inte upp några finansrelaterade aktier den ligger på 18,4 och sen har vi S&P 500 de 500 största börsbolagen i USA på 16,3. Och en börs som är betydligt billigare än de här det är faktiskt OMXS30 eller vår svenska börs. OMXS30 utgör ungefär 60% av alla eller hela börs, det totala börsvärdet på Stockholmsbörsen helt enkelt. Alla 377 bolag sist jag kikade och är ju lite eller påminner lite grann om Hang Seng-index i Hongkong där det är 50 bolag till antalet men där de utgör ungefär 58% av det totala antalet aktier, alltså totala börsvärdet på Hongkong-baserade aktier helt enkelt. Så de är ju någorlunda lika varandra. Och mx 30 handlar i 13,4 gånger för nästa år. Det får man väl ändå säga att där om det är så att vinstestimaten håller så är den värderingen faktiskt lägre än 100 årsnittet sen vet jag att jag brukar säga det och jag säger det igen vad säger 100 årsnittet för 100 åren om idag är äh, kanske inte jättemycket men det är ju inte kanske en jättedyr värdering och det tillåter oss, vi har ju råd att vinsterna toppar om man så säger. Vi har ju råd att allt annat lika vinsterna faller lite grann så att p talet då stiger lite grann. För det är ju inte en pikant värdering. Det är ju inte som vi hade 87 eller 2000. Sen ska vi också komma ihåg att vi inte hade någon pikant värdering heller under finanskrisen 2007-2008. Där hade vi däremot en nära förestående systemkollaps eller var det marknaden trodde i alla fall. Hörrni, nu tycker jag att det är dags att vi pratar lite mer om Asien för det är ju ändå det det här avsnittet ska handla om. Men eh, ganska attraktiv värdering då i alla fall just nu allt annat lika. Vi hade med oss Gunnar Pålsson från Carnegie Fonder på vår Asienresa och han sa att om 1900-talet tillhörde väst så kommer 2000-talet tillhöra Asien. Men däremot så menade han att kapitalet är ganska cykliskt och att priset på pengar sätts i mångt och mycket av USA och av Fed. De har ju höjt räntan tre gånger i år och det här är ju någonting vi har sett den senaste tiden har påverkat Asien i mångt och mycket. Asien i allmänhet kanske och Kina i synnerhet som också har fått se sin aktiemarknad falla ner i en, en bear market helt enkelt. Och Hang Seng Index utgörs till störst del av Tencent och den har ju fått ordentligt mycket stryk. Här har vi också lite mixed bag av signaler att vår svenska guide Gunnar då som har 30 års erfarenhet i regionen var väldigt bäsad till Tencent fortsatt trots det stora fallet. Medan våra kinesiska dito med guide och den här guiden jobbade i och för sig i Londons finansdistrikt. Han jobbade inte som guide men han var vår guide. För vi började då i Sydkorea och han hade sydkoreanska rötter och han menade att det var en screaming buy på Tencent och lika så många andra som vi pratade med också men Gunnar han var lite mer försiktigt inställd till det här och menade på att det kanske inte är någon slump att Tencent har stöka, fått lite stökigt med Kinas sta, centralregering som har satt käppar i hjulen och sagt att man inte godkänner några nya spel. Och pekar på att det är olika myndigheter som ska slås ihop samtidigt som Alibabas Jack Ma avsäger sig i uppdraget och ska arbeta med filantropi. Det, han att det, det kan vara så att det, det sätts press från centralregeringen att de vill kunna få den här datan som de här bolagen sitter på- att vår tids guld det är ju data och med det social ranking systemet som finns i Kina där man bevakar kinesiska befolkningen och man ser om de släpper över människor över övergångsstället, om det är så att de går på systembolaget eller om de bråkar med grannen eller om de gör det ena eller gör det andra så får de minus poäng och hjälper de här gamla damen över gatan så får de pluspoäng och... De här plus- och minuspoängena kan leda till att du kanske inte kan få uppgradera din tågbiljett i första klass, eller att du inte kan få ett pass, eller att du inte kan få resa utomlands, eller att du inte kan få det där jobbet du vill ha, eller ja, det ena eller det andra helt enkelt. Du kanske är så att du inte får låna pengar på banken heller. Så att det här social ranking-systemet är något som känns väldigt, väldigt avlägset när det kommer till Sverige och här menade han på då att en pusselbit i det här stora övervakningssystemet är att få tillgång till den här datan och att om det nu är så att bolagen sätter sig på tvären så kommer kanske staten också sätta sig på tvären och att det blir någon form av chicken race, det var hans take i alla fall medan de bedömare vi pratade med menar att kineserna bryr sig inte så länge den enskilda individen får det bättre ställt så att ja, vart sanningen ligger det kanske är någonstans mitt emellan helt enkelt men som sagt, han var ganska bäsig just nu och några punkter som han tog med sig och, och berättade lite mer om det var dels att han tycker att vi är på toppen av en global högkonjunktur. Och ja, det är det ju många som tycker och det är ju i mångt och mycket kanske det som har varit drivaren för den senaste tidens oro. Att konjunkturen dansar på sista versen och att handelskonflikten kanske också stökar till det och eh, någonstans river upp, piskar upp till storm kring den här synkroniserade globala tillväxten som vi pratade om inte allt för länge sedan helt enkelt. Men om det nu är så att eh, konjunkturen dansar på sista versen ja då är det klart att då ska ju börserna ner och det har vi ju sett. Sen är Fed, alltså Federal Reserve, amerikanska centralbanken då den enda centralbanken som ligger rätt i räntesykeln menade han. Eh, de har ju höjt räntan då tre gånger i år och har kommit betydligt mycket längre än eh, Många andra dito då, vår närmaste största påverkansbank får man väl säga, är ju ECB eller Europeiska centralbanken då. och Där ligger vi ju långt efter USA och frågan är ju då vad som händer som, som sagt. Om det är så att konjunkturen viker och man inte riktigt har kvar räntebenet så kommer man ju, man har ju verktyg. Men då kommer man nog kanske få bege sig ut i okänd terräng och fortsätta med den här typen av kvantitativa lättnader eller kanske luta sig mer åt finanspolitiken förvisso. Men det är ett mer prekärt läge om det är så att vi skulle få lite försämring av konjunkturen och då tack vare det behövas stöd nu när räntorna är så pass låga så att räntebenet inte riktigt finns kvar. Sen menar han också att tillväxten i Kina saktar in och att det också är något som är lite jobbigt. Vi har haft tillväxtsiffror som har varit tvåsiffriga innan finanskrisen. Medan vi nu har kommit ner betänkligt där. Och det är något som fortsätter och det är klart att det är något som även påverkas av handelskonflikten också. Och Där ska vi komma ihåg att USA har ju hotat med att höja tariferna från 10% till 25%. Om det är så att man inte kommer överens. så det här sker i sådana fall i december. Sen hade APEC ett möte också för inte allt för länge sedan. Alltså inte OPEC utan APEC som är Asia Pacific Economic Corporation. Och där kunde man inte enas om en kommuniké efter det här mötet. Och det har aldrig hänt tidigare. Och i den här organisationen, ja men där hittar vi både USA och Kina. Och som jag har förstått så har det här mötet också överskuggats just av handelskonflikten och det är en splittring och det visar väl på att splittringen kanske är fortsatt stor. Det är ju inte jättelänge sedan Donald Trump var ute och sa att man hade kommit överens och var väldigt nära ett avtal varpå Vita huset dementerade, på Donald Trump dementerade Vita husets dementi. Så det är ju lite spännande att följa Trump också det är faktiskt någonting som jag frågade om när vi var på ett bolagsbesök i Hongkong och då frågade de, följer ni Twitterflödet? De, ja det gör vi. vi, vi kan liksom inte göra någonting annat, vi måste följa Twitterflödet helt enkelt, vi, vi, det, är, det spelar liksom ingen roll vad vi vill, vi måste följa det som skrivs för att det påverkar marknaden helt enkelt. Så det var en liten intressant reflektion. Ja det är väldigt många människor, det är väldigt många i branschen där ute som följer Trump och han gillar ju att twittra och han är ju inte sällan marknadspåverkande heller då. Sen har vi ju Kinas valuta också som har fallit ganska mycket och det är intressant här att den har fallit runt 10% och det är ungefär lika mycket som då tarifferna som Donald Trump och USA har infört så att kan man ju tycka att ja de är exponerade för tarifferna men valutan har fallit ungefär lika mycket så att de har ju tagit ut varandra lite grann. Det är trots så har USA valt att inte peka ut Kina som en valutamanipulatör helt enkelt. Och det här besöket också det jag frågade ifall det är så att man följer Twitterflödet det var på Fidelity's Hongkong-kontor och deras trading desk, då där man där de satt med den asiatiska marknaden då helt enkelt och skötte all trading därifrån. Så att det som jag förstår så var det också det största tradinggolvet i Asien vilket var lite roligt att se. Dessutom var vi faktiskt på Hongkongbörsen också men nu för tiden så är det ju inga open outcry längre och det mesta är ju digitaliserat så det var mera får man väl säga lite grann av ett museum än vad det var ett börsgolv, det är ungefär grann som Stockholmsbörsen helt enkelt också men fortfarande väldigt roligt att se och när jag var på hotellet där så tittade jag på CNBC, jag hade på TV under natten där bara för att liksom marinera in snacket jag älskar det där tugget och då svepte de också över golvet där på Hongkongbörsen så det är lite roligt att kunna ha sett det där också helt enkelt Någonting annat som jag tar med mig också det är att 70% av inflödet på den kinesiska marknaden mellan 2014 och 2016 var via ETF, alltså exchange traded funds eller börshandlade fonder. och Där gör man ju inte någon analys överhuvudtaget och det här förstärker ju svängningen, alltså volatiliteten och det här är något som Gunnar tyckte var... Mm. Inte kanske jättebra att det har kommit in väldigt mycket passivt flöde som har tryckt upp kurser men som även har varit lättflyktigt kapital när det har svängt lite grann på marknaden. Vilket har gjort att det har blivit en lite, lite förstärkt volatilitet helt enkelt. Och som jag sa här nyss då innan finanskrisen så växte Kina tvåsiffrigt och Indien 8% per år men nu har tillväxten mattats av tänkvärt och det här är ju ytterligare en risk i... I Asien i allmänhet och Kina i synnerhet och framåt men man ska ju också köpa när det är lite tråkigt där ute och frågan är ju om du har fallit färdigt helt enkelt. De är ju i alla fall inne i en bear market men som sagt om du har fallit färdigt det är ju ingen som vet men det har ju ändå fallit en hel del i alla fall. Så vi får väl se vad det händer bär då. Och Som jag förstår Asien är en option på global tillväxt och hur, hur ser det hem för runt 3,5 miljard människor i Asien då exklusiv i Japan och dessutom så har man också ganska bra demografiska förutsättningar. Och Sydostasien här har ju en stor andel ung befolkning och där drivs det drivs ju i mångt och mycket också av inhemsk konsumtion. I Sverige så är vi ju beroende av våran export. Vi är ett litet land med runt 10 miljoner människor och vi har en ganska negativ demografi. Så att i Asien är det ju mångt och mycket fördel på rätt många av de här punkterna men det vill säga ju till också att man... Liksom får upp den ekonomiska ångan där lite grann och också får upp konsumtionen i allt större utsträckning och att man inte är beroende av omvärlden på samma sätt som man är idag. För de har ju en större inhemsk marknad att falla tillbaka på så det är ju någonting som kanske spelar i deras favör framåt. Eh, någonting annat som jag tänker på under den här resan också det är att det har pratats väldigt mycket i Sverige om kinesiska A-aktier och att det här är väldigt spännande nu när portarna har öppnats för den här typen av aktier eh, men som jag förstår det så var de inte jätteimponerade av det här och speciellt inte Gunnar då det är för han menade att de handlas i kinesiska yuan samtidigt som kineserna själva hellre föredrar aktier i Hongkong eftersom att de är denominerade i Hongkong-dollar och Hongkong-dollarn är peggad mot den amerikanska dollarn varpå den valutan inte svänger i princip alls medan kinesiska joannen har svängt jättemycket. När jag pratar med analytiker på Fidelity så menar de Jo, det har förvisso svängt väldigt mycket och man har haft en ordentlig valuta mot vind men samtidigt så tycker vi att väldigt mycket diskonterat i kursen och Ja, det är väl klart. Och du köper kinesiska aktier då. Så kan du ju tycka att, ja, men här kanske jag får en, en fx tailwind. Att jag, får, att jag liksom kommer in i ett läge där kanske både investeringen då som jag gör stiger i värde, men att även då kinesiska joannen i förhållande till svenska kronan då som jag växlar ifrån stärks. Så att när jag växlar tillbaka, ja, men då. Eh, kanske det blir en, en bra affär där både investeringarna har stigit och där, där den kinesiska Joannen har stärkt jag brukar säga att valutan är ett noll som vi spelar långsiktigt men det kanske är lite vanskligt att spekulera i det korta perspektivet. och Där förstår jag om det är så att det är många som favoriserar Hongkong-dollarn istället som då är peggad mot amerikanska dollarn som inte svänger lika mycket som vad det kinesiska yuanen gör helt enkelt. och Den har vi ju också sett är i mångt och mycket beroende av handelskonflikten även om det är så att USA inte har pekat ut dem som valutmanipulatör så finns ju de tongångarna lite grann bubblandes under ytan helt enkelt. Och det är ju inte roligt att ha hela kinesiska centralregeringen emot sig om det är så att man tar ett bett och tror att man ska ha valutan med sig. Dessutom tror jag att vi ska få en försämring av företagsklimatet i Kina också. Det är ju någonting som man bör fundera på lite grann. Ifall det är så att man vill investera i den kinesiska marknaden. Just vad händer? Vart är Kina på väg och hur ser utvecklingen ut? Just i näringslivet och på aktiemarknaden är det företagsvänliga beslut som tas eller är det kanske lite mer företagsovänliga beslut som har tagits den senaste tiden och bara ställa sig den frågan lite grann. Jag menar här i väst i Sverige så tänker vi kanske alltid mer eller mindre att beslut som tas ändå ska gynna företagande och näringsliv men så är ju inte alltid fallet helt enkelt så det kan vara värt att ha med sig det i alla fall. Och sen någonting annat som jag vet också har varit en snackis i, i Sverige under lång tid det är ju skuggbanksystemet i Kina och där ställer vi ju självfallet också lite frågor och dels kan man ju fundera på vad det här skuggbankssystemet är för någonting och vad som gör att det, det skapas ett skuggbankssystem. Ja för då är det så att bankerna i Kina ägs ju av staten. Och staten favoriserar att låna ut pengar till statliga bolag som är per definition lite tryggare än privata ditorn, och alltså privata aktörer och det gör att de privata aktörerna måste söka finansiering på annat håll utom banksystemet. Och är du inne i banksystemet så får du tag i billigare finansiering vilket innebär att de här bo privata bolagen letar sig utanför banksystemet och får också betala betydligt mycket högre prislapp när de lånar pengar. Räntan är ju priser på pengar och den är ju betydligt mycket högre i skuggbanksystemet och det är klart att det här missgynnar ju både tillväxten och konsumtionen i Kina men den finns där, den ingår inte riktigt i några centrala siffror och det är ju många bedömare som är lite oroliga för hur stor skuggbanksystemet faktiskt är och vad det kan leda till om det så att det skulle brisera helt enkelt. Någonting annat som kan bricera är ju börsen alltid självfallet. Och någonting att ha med mig det är att 75% av omsättningen på Shanghai-börsen utgörs av privatpersoner. Det är ju ändå en rätt stor andel. Vi är ju vana med att det är mycket institutionellt kapital i Sverige. Men här är alltså 75% eller tre fjärdedelar av omsättningen som, som kommer från privatpersoner helt enkelt. Och ingen kollar på P-tal och taxichauffören som säger att man ska köpa Axel 1337. Och här säger Gunnar också att det här är ett kasino och det här skapar volatilitet. Där har man sett i mångt och mycket när man i Sverige kanske sitter på ett internetkafé och, och, och gamer Counter-Strike eller Fortnite eller PUBG eller allt vad du heter. Medan man i Kina kanske sitter på ett internetkafé och köper aktier. Och sen så har man bara en sifferkombination för den här aktien ungefär som en ticker som är van vid. Men man vet egentligen kanske inte riktigt vad bolaget gör för någonting eller hur det värderas utan det blir lite grann mer av ett kasinon. Det kanske är ett sätt att, det kanske är lite gerrande, men det är ändå hans bild av det och att han har jobbat i väldigt många år i den här marknaden och ja, som ni säkert vet det är mycket psykologi ute i marknaden och privatpersoner brukar vara de som får kanske mest ont i magen så man är ju ofta sin egen ekonomi närmast och den, en privatperson är ju lite närmare än en institutionell aktör som har någon form av professionellt lager emellan helt enkelt så att det här är ju lite grann av ja, åtminstone spännande kuriosa att ta med sig Sen har vi Tencent som är den mest köpta aktien av kineser och det är rätt många strukturer och belånade strukturer som görs på den här aktien med Tencent som underliggande. Vi kanske kommer ihåg USA och bostadsmarknaden och den typen av derivat som gjordes på olika typer av låneprodukter. Här har vi ju Tencent i Kina, väldigt populära aktier, många som äger den här aktien både i Kina men även här i väst. Som vill ha en proxy mot Kina helt enkelt. Där kanske man också ska vara lite medveten om att det bubblar upp olika strukturer med den här aktien som underliggande. Det kan också spä på volatiliteten i den här aktien och leda till en del margin calls. Ett margin call som vi såg den här veckan var ju Starbreeze med mer om det snart. Men bara så man är medveten om det helt enkelt. Och I Sydkorea där träffade vi bland annat eh, tradingchefen för Samsung eh, Securities. Samsung är ju ett spännande bolag som eh, utgör nästan 10% av Sydkoreas BNP och har 17 olika bolag börsnoterade och där gjorde de gjorde liksom toaletten övervakningssystemet tv, tvn till mobiltelefonen till kylskåpen till att erbjuda livförsäkringar till att agera hyresvärd till ja, you name it mer eller mindre allting kom från Samsung eller LG eller några andra få bolag och efter kriget har jag förstått att det var runt fem familjer säg fem Wallenberg familjer. Som, har, som äger större delen av näringslivet i Sydkorea. och Det här är också något som gör att Sydkorea är den billigaste marknaden i Asien. Men det har också sina skäl därför att det här säger man att corporate governance eller ägarstyrningen är typ den sämsta i Asien. och Det gör att just värderingen på den sydkoreanska börsen ligger på ungefär samma nivå som vad Sverige vände på under blödande finanskris på runt P8. Men fortfarande intressant, vi träffade tradingchefen alltså han sa att dels att aktievinster inte beskattas överhuvudtaget. Men sen i andra andetaget så sa han också att Sydkoreanerna är ganska dåliga på att spara privat. I Sverige är det ju runt var femte person som äger aktier, så är ju inte fallet i Sydkorea då. Så det var lite intressanta skillnader, han fick inte heller äga några aktier direkt. Vilket det lät ganska tråkigt faktiskt. Sen besökte vi Hanon System som är världsledande eller en av de aktörerna som är världsledande på kylsystem till bilar. Och Det jag tar med mig där det är att allting som är elektrifierat alltså fordon som är elektrifierade då innebär det att det är högre marginaler. Om man hade en snittintjäning på ungefär 450-550 dollar i en vanlig bil medan teknikvärde tekniken har hållet ligger på runt 1500 till 1700 dollar för en elbil helt enkelt så att allt som har med el att göra, allt som är elektrifierat om man får lyssna till bolaget är och innebär högre marginaler helt enkelt. Sen var vi på Coyang Technologies som är ett bolag som hjälper till i processen, tillverkningsprocessen av elektronik och modekort eller styrkort och kretskort helt enkelt där vi har ju ett bolag i, i Sverige på svenska börsen som heter Micronics som säljer maskritare och det här bolaget har helt enkelt maskiner som garanterar kvalitetssäkring i processen. Så att maskritarna de ritar ut på det här styrkortet kretskortet, sen så applicerar man lodpasta och ska liksom sätta fast olika komponenter om du tänker ett moderkort i en dator så är herran en massa olika komponenter. Och innan det steget så, så kontrollerar kojang maskiner att allting ser rätt ut. Sen så applicerar man på alla de här komponenterna. Sen bränner man fast komponenterna. Sen så kollar man igen att allting ser rätt ut. Men du vill ju se om det är någonting som är fel redan innan du bränner fast komponenterna. För då blir det ett ganska dyrt fel. Och alla typer av producerande bolag har ju andrahandsortering och sen så har man ju det som bara skrotas för att det liksom ja, det gick käpprätt åt Fanders och det vill man ju försöka undvika när det kommer just till elektronik tillverkning för att det kan bli ganska dyrt helt enkelt man vill ju få ner felen i produktionen helt enkelt det hade det här bolaget teknologier och maskiner för att göra då någonting som tar med mig därifrån det är att Bolaget pratade sig väldigt varma om Hexagon och ville bli morgondagens Hexagon. Så det tyckte jag var lite extra roligt. Det pratade de väl en hel del om i och med att de då visste att vi var från Sverige. Sen så besökte vi Hotell Skilla som var en femstjärnig hotellkedja men en större del av omsättningen kom faktiskt från dfs butiker, alltså duty free shops eller tax free som vi är vana med kanske på en tallink färja i Sverige. Där hade man väldigt mycket duty free shops i Sydkorea och där var man i mångt och mycket väldigt beroende av kinesiska turister här och det var även så att man, det fanns väldigt mycket paketresor från Kina till Sydkorea för att handla billigt men det här är något som den kinesiska regeringen också hade slagit ner på ganska mycket och det hade slagit väldigt hårt mot det här bolaget och det är väl något att ta med mig att det var väldigt många sydkoreanska bolag som var i mångt och mycket väldigt beroende av kinesiska konsumenter. Och det är väl inte det enda som Kina har slagit ner på. Även lyxkonsumtion så som LVMH exempelvis, den franska lyxkoncernen har haft det ganska motet den senaste tiden. För att man inte vet hur stor andel av försäljningen i Kina som utgörs av ren efterfrågan kontra vad som utgörs från att man, man köper produkter och vill sälja det dyrare på, på svarta marknaden. Och i Sverige kan det vara så att det sitter ungdomar utanför systembolaget och vill att man köper ut åt dem. I, i, I Asien kan det vara så att det är människor utanför en, en lyxbutik som vill att du köper ut en produkt åt dem. För att det kan vara så här max ett köp per kund, max en väska per kund och sådär. Så det är lite upp och nedvända världen kan man väl helt enkelt säga. Men i mångt och mycket beroende av den kinesiska konsumenten. Det var väl ett ganska genomgående tema i Sydkorea. Sen besökte vi More Pacific som var en, en sminkkedja, ett sminkmärke och där gynnades de av då att den kinesiska konsumenten som börjar få lite bättre ställt inte vill köpa kinesiska produkter för att man inte vill ha massa konstiga kemikalier utan man vill ha liksom kvalitetsprodukter och det börjar bli en, en sån våg helt enkelt att man tänker mer och mer på just innehållet och att det ska vara kvalitet då, helt enkelt. Sen var vi på Kakao som var deras motsvarighet till Whatsapp och det där var ganska imponerande för de började som en chatttjänst och sen har de lagt på ride hailing services typ som deras motsvarighet till Uber och de har lagt till en banktjänst och en mobilbetalningstjänst och man har alltså gått från att användarna använde appen 20 minuter om dagen till att man använder den 55 gånger om dagen och lägger mer än 3 timmar i snitt på att använda den här tjänsten. Man har 83% av hela sydkoreanska befolkningen och en marknadsandel på 95%. Så det är helt otroliga siffror egentligen. Så det var ganska intressant att se hur de hade börjat och hur de sen expanderar och... Och det är ju även mobilspel och sådär. Så de, de är lite grann som Sydkoreas Tencent men däremot så ser man ju att det också var ganska utmanande för dem att ta sig utanför Sydkorea. Och det var nog ganska vanligt för de flesta bolagen där att det var svårt att ta sig ut utanför Sydkorea. Någonting annat jag tar med mig också var att vi träffade ambassadören och ytterligare en person från ambassaden i Sydkorea. Och där pratade vi lite grann om svenska bolag och deras utmaningar i, i landet. Och någonting som jag fick med mig därifrån var att Sydkoreanerna är för jäkliga på att... Ähm förhandla och menar på att det ofta finns hårda krav på tekniköverföring från de svenska bolagen och ja, går man inte med på det så blir det inga affärer och det är klart att om det blir för stor andel tekniköverföringar då gräver man ju sin egen grav så att säga då finns det ju ingen anledning att handla från de svenska bolagen om det är så att man för över den här tekniken, teknologin så att en sydkoreansk konkurrent kan smälla upp dörrarna helt enkelt och göra samma sak kanske till och med bättre i framtiden men det var väl de bolagen i Sydkorea och sen i Hongkong så träffade vi Fidelity's international investment director med Samant och det var lite roligt också, deras analytiker otroligt duktig jag tittade nu senast ikväll på en intervju på Bloomberg, hon är med ofta i de här Bloomberg och CNBC och sådär och pratar om den asiatiska marknaden och det var intressant att få en inblick i hennes värld och hur hon tyckte att vi vigören för den asiatiska marknaden var just nu och hon drog en liknelse med att när du, gör, när du gör det illa så måste du vänta på att kroppen läker. Men på börsen handlar det om att Fundamenta fångar upp börsen till slut. Att vi kan få de här svängningarna. och svängningar, Börsen svänger. Vi har inte haft jättehög volatilitet de senaste åren. Men det är ju ändå ett normalt scenario att vi har betydligt mycket högre volatilitet än vad vi har sett den senaste tiden. Men att det är till trots om det är så att börsen faller alldeles för mycket, jag menar då är det ju precis som kroppens läkesystem att någonstans så kommer fundamenta plocka upp och någonstans kommer också klia i fingrarna på köparna. Det är för att å, å ena sidan så vill vi inte betala för mycket men å andra sidan så vill vi inte dumpa ner sidan heller utan när det klia för mycket i fingrarna om man tycker att det, att det är ett bargain. Ja men då är det klart att då kommer ju också köparna strömma in i marknaden så det kan inte bli för dyrt men det kan inte heller bli för billigt. Det såg vi även under finanskrisen även om det kunde falla ganska mycket. Och hon pekade på mycket av det som Gunnar pekade på också. Det är just den starka dollarn som lite utmanande. Handelskonflikten och avmattningen i Kina. Handelskonflikten där kan vi som sagt se om det nu är så att tarifferna ökar från 10-25% till procent här i december. Det där är någonting som jag har förstått inte kanske riktigt diskonterat i marknaden. Men å andra sidan. Så kanske det inte heller är diskonterat att det faktiskt sker en lösning på handelskonflikten. Även om det verkar sitta långt inne. Hon menar dock att det negativa sentimentet är diskonterat i dagens värdering. Och att Kina är den billigaste marknaden efter Sydkorea. Och Sydkorea då pekar hon på de fem familjerna och en riktigt dålig corporate governance eller en riktigt dålig ägarstyrning. Som gör att värderingen ska vara låg i Sydkorea och att man inte riktigt vet vem som var ägare för bolagen och att det kunde försvinna pengar till politiska partier och sådär och att det var en svaghet men att den kinesiska marknaden bortsett från det då är en lägst värderad och ligger på runt 12 gånger i dagsläget och det är lite lägre, 12 gånger var det historiska snittet nu ligger det lite under det helt enkelt så de tyckte att mycket BAS är diskonterat i kurserna i dagsläget helt enkelt Någonting annat som med mig det är att en spännande kraft i Indien är att millennials börjar investera. Det är väldigt många unga människor. De börjar komma in i marknaden. De börjar investera. Sen har vi, om vi hoppar över till Kina igen så har vi kinesiska försäkringsbolag. Som ska börja allokera mer kapital till aktiemarknaden. Och det här menade hon att. Det här kommer nog förmodligen leda till minskad volatilitet i marknaden. när man ökar likviditeten så bör det här också faktiskt minska volatiliteten helt enkelt. Alltså minska svängningarna på, på, på marknaden. Eh, och vinsterna förväntas också plana ut eh, men etablera sig på någon form av platå kring 10% och det får man väl säga om vinsterna växer med 10% ja men långsiktigt åtminstone så bör ju också kurserna stiga med minst 10% om året om vinsterna stiger dit då. så att det, det är också en, en trevlig siffra även om tillväxten generellt i, i Kina har mattats av en hel del de senaste åren för där ligger ju BNP-tillväxten nu på strax under 7% men säg 6-7% då och där menar man att det är 60-70 punkter påverkan från handelskonflikten så att det är ungefär 10% av BNP som skalas bort i värsta fall om det är så att vi får ett riktigt ett tråkigt utfall kring just den här handelskonflikten då. Någonting annat som jag också tar med mig är att många bolag har lämnat Kina för att söka sig till andra låglöneländer och att förlägga sin produktion i. Men att vissa bolag faktiskt börjar flytta tillbaka produktionen till Kina därför att de ändå har blivit så pass duktiga när det kommer till kvalitetssäkring att det ändå har ett visst värde och att vissa bolag känner det att vi kan inte garantera varken volymer eller kvalitet kanske från det här låglönelandet som vi nu har flyttat produktionen till så att vi flyttar faktiskt tillbaka den till Kina. Det här gäller ju inte alla bolag men tillräckligt många bolag för hon skulle tycka att det var en ganska spännande trend som hon såg. Någonting annat hon sa också det är att man kan prata om den nya ekonomin och den gamla ekonomin i Kina och man ser ett enormt skifte i teknologi och att fintech och e-handel är stora trender i landet och att Alibaba då har 75% av e-handeln i Kina och att e-handeln utgör nästan 35% av all retailförsäljning. Och det här ska ju jämföras då med att Amazon har ungefär 49% marknadsandel i USA. Alltså 49% i USA kontra 75% för Alibaba i Kina. E-handeln utgör 35% av retail sales i Kina. Och samma siffra är ungefär 9% i USA. Så de har ju kommit väldigt långt i Kina. Det är mycket leapfrogging. Jag var inne på att McDonalds. Där var det i princip bara betalning med mobila betalappar, TenPay, Alipay, med flera, med flera, med flera. Octopus var också någon typ av version där man kunde liksom kombinera det här kortet när man åker i tunnelbana med att betala i i betal glugga betalkiosker typ som på McDonalds då. men de allra flesta som jag såg betalade faktiskt med mobilen och man har kommit som sagt, man har kommit väldigt långt där och det är också så som jag förstår att de prisar in sig för att vi Mastercard med rörelsemarginalen har de 60% har typ 2% totti när man handlar i, i, i butik medan de här digitala alternativerna från nya mobila uppstickare där de tar runt 50 punkter eller en halv procent. Så det är klart att priserna man ju inte sig också. Sen har konsumentpreferenserna i Kina också börjat förändras mot livsmedel med starka varumärken. Och den här förändringen kommer faktiskt främst från mindre städer. Det tyckte jag också var lite intressant för att se liksom gryende trender i Kina och vart det hände på väg. Och De har ju uttalat sagt att de ska också bli mer beroende av den inhemska konsumtionen. De har en stor inhemsk marknad och falla tillbaka på helt enkelt. Någonting annat, tech, har varit i helt luften de senaste månaderna i och med oss som har varit i USA. En spännande siffra där är att 2008 så utgjorde techsektorn 13% i Kina och nu är den 37%. I USA så var motsvarande siffror runt 15% 2008 och den toppade på 26,4% ungefär i somras innan rotationen där som vi fick då helt enkelt. Så att täcksektorn är väldigt stor i Kina och som jag förstått de är duktigare på hårdvara i väst i USA är de duktigare på mjukvara då helt enkelt någonting annat som jag också tar med mig jag tar med mig ganska mycket därifrån uppenbarligen men det är att vi fokuserar lite för mycket på tidningsrubriker i väst och hur man då speglar den kinesiska marknaden det här är något som man tyckte på Fidelity att där kanske man inte ska lägga så mycket tyngd på tidningsrubrikerna och att de oftast inte återspeglar sanningen och i dagsläget är 51% av Kina urbaniserat och där tror de att det här kommer plana ut på ungefär 76% och sen ett bolag också, Taiwan Semiconductor är ett best of breed company tydligen och det här är ju en som jag förstod en no brainer. Det här är ju också ett bolag som är underleverantör till Apple bland annat. Det här tyckte man var riktigt spännande. Nu har ju inte jag några rena enskilda aktier i den här regionen men är det så att man är lite nyfiken så kanske man ska kika in det i bolaget bara för att läsa lite mer i alla fall för att få lite kuriosa och lite kunskap. Det här tyckte man alltså på Fidelity var ett best of breed och en no brainer att ha i portföljen då och sist men inte minst, som jag sagt ingen prisar in att vi får en lösning på handelskonflikten och sen så är det kineser, mångt och mycket överallt när man ut och reser men det är typ 6% av kineserna som har pass som jag har förstått det, så att det vittnar ju någonstans om den enorma potentialen framåt inte minst inom reseindustrin som borde förändras ordentligt de kommande åren eller kanske till och med årtionden ändå men hörni, nu är det dags för ett nytt svep nu börjar det bli lite långrandig då vill jag börja med att Apple har tappat sin prestigefulla titel som världens högst värderade börsbolag efter den senaste tids motvind. Marknaden gillade ju starkt att man ska sluta och visa enhetsförsäljningen och aktierna faller 25% sen toppen. Nu befinner man sig i en björntrend helt enkelt. Microsoft är det bolag som tar över stafettpinnen och har pinnat på 185% sedan 2014 eller 23% om året sedan man fick sin nya vd. Och nu tappar Apple i efterhanden också idag efter att Donald Trump har funderat på att införa tullar på iPhones från Kina. Sen har vi Lundberg företagen som har handlat aktier i Handelsbanken för 96 miljoner kronor. En nettankning om en miljon aktier där. restaurangkedjan Vapiano noterades i Tyskland på Frankfurt-börsen i fjol och funderar nu på att avnotera aktien. Och introduktionskursen var 23 euro men har sedan fallit 70% sen tappet, och i mångt och mycket sen vinstvarningen i september där vi har fått ett stort tapp sedan dess. Och här pekar man på en avmattning i den svenska delen så att vi svenskar får väl springa till vår lokala vapian och käka lite mer. Det är väldigt jobbigt i Sverige just nu. Så har vi Industrivärden som har sålt 5 miljoner aktier i Ica-gruppen och har dessutom köpt en säljoption av Ica-handlarnas förening om möjligheten att sälja ytterligare 15 miljoner aktier. 17 maj nästa år man har ett konvertibel lån på 4,4 miljarder som löper ut nästa år och där kan långivarna begära att få den här betalningen i aktier om en kurs från 290 kronor per ICA-aktie och nu står den en 12% högre ungefär så det här är ju attraktivt då men det kan också vara så att man, man nekar för det, det har ICA rätt att göra och neka och betala i pengar istället men nu har man då köpt en säljoption från ICA-handelarnas förening vilket gör att man har eh, rätten att sälja till dem på det här priset den här dagen. Och sen få pengar för det och de här pengarna kan man då använda för att betala tillbaka det här konvertibeln lånet som man har tagit 2014. Så nu verkar det som att eh, industrivärden helt och hållet faktiskt gör en exit från ICA då. Det här kommer ju också leda till mest troligt kanske att man blir eh, skuldfri. Det här har man ju sagt från Fredrik Lundbergs håll där Fredrik Lundberg ordförande och Helena Stjärnholm vd har kommit överens om att ändra skuldsättningen, stärka balansräkningen och ta ner eh, skuldsättningen helt enkelt. Eh, den ska ligga någonstans i här, och den 0-10%. Så att eh, den här försäljningslikviden plus eh, utdelningar från portföljbolagen under nästa år kan då leda till att man faktiskt blir skuldfri helt enkelt. Eller så nära så Sen har vi Starbreeze som har haft en tung period på senaste där gamingbolaget har sett sin aktiekurs falla 87% sedan toppen i juni och 42% senaste veckan efter nu att avgående finanschef har sålt hela sitt innehav och vd åkte på en margin call, blev squisad där. Aktien till mycket man har lånat pengar för att köpa aktier, han började ställa nya säkerheter, kunde väl kanske då inte göra det och då var man tvungen att tvångsförsälja och Marknaden har ju väntat på spelet Overkill's Walking Dead som har varit riktigt hosat. men fick ganska mycket kritik under en gameplay-video under E3-mässan tidigare i år och nu har spelet också släppts och fått ganska svala till riktigt dåliga betyg faktiskt så det här har varit en ordentlig kalldusch för det här bolaget och sen sist men inte minst har vi också sett att Brentål, i alla fall faller ordentligt senaste tiden. Eh, från att hoppa då på 86 dollar fatet 3 eh, oktober så har den nu, nu fallit nästan 30% och det här har ju satt press på börsen också som till viss del pekar mot en ljummen efterfrågan från Kina helt enkelt. Så att det blir väldigt väldigt spännande i december att se om det är så att vi får en lösning på handelskonflikten. Då kan vi få till ett relief rally men det är alldeles, alldeles, alldeles för tidigt att spåna kring det. Vi får helt enkelt se vad det händer bär. Och med de orden så säger jag tack och ta... <tryckning>